0: Comment allez-vous Ça va Là, ça va mieux peut-être, en fait, c'est ça. Gloire à Dieu. Hum. Oh, ça va aller, merci. Je vais saluer tous ceux qui sont de l'autre côté, sur Internet aussi. Euh, ils sont quelques-uns parce que peut-être certains ont été bloqués euh, euh, par ce qui se passe à Nice aujourd'hui. Je crois qu'il y a un marathon, c'est ça encore J ai, j ai, enfin, c'est moi, moi là où j'ai l'impression qu'il y a un marathon tous les mois ici. C'est un truc de dingue. Alors à Paris, j'avais l'habitude de ça, semi-marathon, marathon. marathon. Mais on, on savait, hein, c'était une fois dans l'année. Mais là, j'ai l'impression que toutes les semaines, il y a un truc, tous les mois. Bon, vive l'Internet. Amen. Euh, je voudrais peut-être introduire mon message par euh, euh, un regret. Euh, on est par moments nourris de regrets dans nos vies, pour x raisons d'ailleurs, et, et c'est quelque chose qui euh, a par, qui particulièrement marqué ma vie parce que euh, je n'étais pas encore pasteur à l'époque, euh, ou en tout cas j'étais euh, euh, dans une période où je réfléchissais à ce que je voulais faire de ma vie. Et, euh, et j'ai euh, quelqu'un dans mon église, que certains d'entre vous connaissent très bien, euh, qui est venu me voir et qui m'a dit « Pierre, ce serait bien que tu appelles mon frère ». Et vous savez, c'est des mots, euh, euh, on, on procrastine un peu des fois. Et clairement, dans ce que moi j'ai vécu là, j'ai procrastiné. Je ne sais pas que je n'avais pas envie de le faire, mais c'est que j'ai dit, je vais, je vais remettre ça à plus tard. Je vais le faire. C'est sûr, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Et euh, ces paroles de, de, de cette personne que, que j'affectionnais beaucoup parce qu'on a grandi ensemble euh, sont restées dans, dans mon cœur et je, je me suis toujours dit « un jour je vais l'appeler, un jour je vais l'appeler, un jour je vais l'appeler, je vais l'appeler, je vais l'appeler, je vais l'appeler. » Puis vous savez, vous laissez filer les choses. Et, et vous savez, c'est terrible de dire les choses telles qu'elles sont, mais euh, ce jeune que j'aurais dû appeler là, parce que je savais qu'il n'allait pas bien, et quand mon ami me dit « mais appelle-le, ça va lui faire du bien euh, », en fait on l'a retrouvé pendu. Et c'est quelque chose qui a marqué profondément ma, ma vie, mon ministère, ma façon de voir les choses, de comprendre les choses, de... qu'à un moment donné, euh... des fois ça tient à tellement peu. Et, et je me suis toujours dit, alors euh, des fois peut-être on pense qu'on se culpabilise parce que peut-être que mon appel aurait rien changé. Et peut-être que si. Et vous savez, je suis nourri de regrets de me poser la question de savoir si à un moment donné, ça aurait changé quelque chose pour lui, que je l'appelle. Peut-être rien. Et c'est vrai que ce témoignage m'est revenu parce qu'on en a discuté avec, avec Denis Morissette lorsqu'on a fait la formation. Et, et Denis Morissette expliquait que quand quelqu'un va finir à sa vie, en général, ceux qui réussissent le mieux dans ce domaine, c'est les hommes. Et ça m'a interpellé et j'ai eu besoin de, de partager avec vous une réflexion sur le, le, le fait de ne pas nourrir ou de ne pas vivre une vie de regret. De ne pas vivre une vie de regret parce que, euh, imaginez-vous, vous arrivez au ciel et puis là, le Seigneur vous attend ou un ange vous attend, vous dit on va te faire la visite du ciel, puis vous découvrez le ciel et puis là, vous arrivez, il vous amène devant un immense bâtiment et puis vous posez la question mais qu'est-ce que c'est Et puis là, l'ange vous dit bah, c'est un musée. C'est le musée de ce qu'aurait pu être ta vie. Heureusement, au ciel, je vous rassure, ça n'existera pas. Mais en enfer, oui. En enfer, oui. Aussi, dans, dans mon cœur, lorsque j'ai réfléchi à, à, à certaines choses, à ce que qu'on est appelé à vivre, euh, j'ai... J'ai découvert un texte qui m'a beaucoup interpellé sur, sur l'idée de comment vivre la vie que Dieu veut que nous vivions. Sur euh, comment ne pas vivre une vie de regrets. On aura toujours des regrets, comprenez, parce que euh, de base on pêche et parce qu'on pêche, on loupe la cible. Et si on loupe la cible, c'est que on est passé à côté de quelque chose, on est d'accord. Mais je pense qu'il y a des domaines dans nos vies, où, des grands axes de nos vies où il ne faut pas se louper, mes frères et sœurs. Faut pas passer à côté et ce texte est, est venu vraiment fort sur mon cœur et il décrit un, un process et euh, je sais pas si vous connaissez les, les, les enfin si vous voyez mais quand vous faites votre, les mises à jour de votre ordinateur à un moment donné euh, ou de votre téléphone euh, il vous dit attendez un instant et puis il vous fait apparaître des gros écrous vous voyez ça ce, je, ce dont je suis en train de parler il vous dit une process quand c'est en anglais euh, et, et finalement c'est le titre de mon message euh, où les choses sont en cours. Et ce passage-là décrit une, une, une procédure dans nos vies, un cheminement spirituel qui doit nous amener à ne pas passer à côté de ce que Dieu veut que nous vivions. Il doit pas nous amener à passer à côté de, de ce que Dieu a préparé pour nos vies. Et ce passage, on, on le trouve dans Daniel. Et voilà les, les trois traductions ou les trois approches de ce texte que j'aimerais laisser sur votre cœur. La première, c'est la Louis II, on la connaît tous. La seconde, c'est la Jérusalem qui, qui affine un peu plus la, les choses. Et la dernière, c'est la Nouvelle Bible seconde que je trouve encore plus pertinente. La, la Louis seconde que nous connaissons. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Euh, elle fait des raccourcis de traduction. Aussi, j'ai eu besoin de prendre d'autres traductions. La Jérusalem est plus précise. Mais les gens qui connaissent leur Dieu s'affermiront et agiront. Là, on commence à distinguer des, des parties importantes et la nouvelle Bible seconde, elle, va un peu plus loin dans les détails. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et ils agiront. Amen. Alors, j'aimerais, avec vous partager une réflexion de fond euh, sur, ces, sur ce verset parce qu'il y a une énorme profondeur que j'aimerais partager avec vous et gardez en filigrane dans votre esprit le fait que c'est un cheminement, un process dans nos vies qui prend place et qui doit nous amener à vivre ce que Dieu veut que nous vivions. On y va Allez, c'est parti. La première chose que ce texte dit est dans les rouages de ce que nous devons comprendre. Le premier élément, c'est connaître. Connaître, c'est quelque chose d'important. Et toute la sémantique dans ce passage est importante parce que par moment on pourrait faire l'amalgame entre connaître et croire. Et vous savez, il euh, y, euh, y a une fine différence entre croire et connaître. Cette euh, différence, c'est les, les, les épithes qui en font part, c'est Paul qui en fait, enfin, qui en fait part, s'il te plaît, tu peux avancer. Jacques va dire, pardon, c'est Jacques, chapitre 2, verset 19, qui dit « tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu as raison. Mais le Jacques poursuit, tu fais bien. Mais j'aimerais te dire aussi une réalité c'est que les, les démons aussi croient que Dieu existe. Et ils tremblent d'ailleurs. Et ça m'amène à, à cette conclusion que quand Daniel parle de l'idée de connaître, ce n'est pas simplement l'idée de croire. Et je voudrais enlever de notre esprit l'idée que croire suffit pour réussir sa vie. Très honnêtement, croire, c'est la première marche de foi que l'on vit et qu'on est appelé à vivre avec le Seigneur. C'est la première marche que, que l'on grimpe quand à un moment donné on est dans une démarche avec Dieu, qu'on qu souhaite suivre le Seigneur, le, la première étape, c'est croire. Et finalement, croire nous ouvre la porte à beaucoup de choses. Mais si tu en restes simplement à l'idée de croire, tu vas passer à côté de ta vie. Parce que l'important, c'est d'accéder à l'autre marche. T'invite à connaître, connaître c'est très différent de simplement croire. Dimanche dernier, j'ai vécu une expérience avec mon épouse, c'est extraordinaire. On se connaît bien. Et euh, avant de partir, donc mon épouse faisait la louange, et du coup, je, je lui dis, coup, je m'occupe des filles. <rire> oh la vache, qu'est-ce que j'ai pas dit? Je m'occupe des filles, va en paix, faire la louange, t'inquiète pas, je gère. Oh, punaise. <rire> Et donc, du coup, on se prépare tous, je, je m'occupe de, de, de ma petite dernière, et puis à un moment donné, je dis à ma petite dernière, tu mets ces chaussures, ma chérie, pendant que je vais, je vais m'occuper des grandes pour savoir si elles sont prêtes, donc je monte, je vérifie si elles sont prêtes, et, et effectivement, elles sont prêtes. Et là, Juliette met ses chaussures, mais je n'ai pas vu ce qu'elle a mis comme chaussures. Et donc, du coup, j'embarque tout le monde dans la voiture, je mets Juliette, j'installe Juliette, je mets grandes sont sont tout. on va à l'église, on arrive à l'église, et en sortant de la voiture, Ma petite dernière, qui est super bien habillée, elle se met des baskets flashy. Ce n'était pas du tout les baskets que j'avais prévues d'ailleurs. J'avais prévu de belles petites chaussures et tout. Et quand j'ai vu les baskets de ma fille flashy avec sa jolie petite tenue, je me suis dit, oh, punaise, ma femme ne va pas me manquer. Je l'ai dit en sortant de la voiture. J'ai vu trois personnes, dit, ma femme ne va pas me manquer. J'arrive, Juliette court vers sa mère et je vois les yeux de ma femme. Oh elle est sur l'estrade, je comprends d'entrée de jeu ce qui est en train de se passer là, un drame, c'est la fin du monde, c'est une cata. J'ai vu le truc arriver de loin, mais je vais vous dire, c'est ça connaître Dieu. Par moment, on cherche beaucoup de réponses, on demande des choses à Dieu, mais la réalité, c'est que beaucoup de réponses qu'on attend de la part de Dieu sont dans le fait de le connaître lui Et Dieu n'attend pas que nous nous croyions simplement en lui, il veut qu'on le connaisse. Et c'est une chose tellement différente. Et pour Dieu, Dieu fait une vraie différence entre connaître et croire. Notez bien ce, le passage suivant. C'est Jésus qui parle. Et s'il y a quelque chose de très solennel, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. D'accord Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Passage suivant, s'il te plaît. Plusieurs diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Il faut faire vraiment très attention à la sémantique et aux mots qui sont employés parce que le mot là encore c'est le mot connaître. Et Dieu n'attend pas de nous qu'on croie simplement en lui, ça ne suffira pas à un moment donné pour réussir sa vie. Je vais te l'avouer, je vais te le dire de tout mon cœur, croire ne suffira pas. Et si le, 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 la première étape du salut passe par croire et si tu crois seulement tu verras la gloire de Dieu, il y a une réalité à ça. Mais Dieu ne nous attend pas simplement à l'idée de, de croire, il veut qu'on passe l'étape suivante, il veut qu'on enclenche un, un autre écrou dans nos vies qui est celui de connaître. Et c'est quand on connaît notre Dieu qu'on vit des choses avec lui, c'est quand on, 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 on est tellement connecté à lui que l'on sait, et on, on connaît tellement sa personne, on, on sait comment il peut réagir, on sait comment il peut vivre, comment il peut penser, quand on est imprégné de sa personne. Alors oui, on connaît, on est capable de, de comprendre là où Dieu nous veut, sans forcément être dans l'attente de sa réponse. Et vous qui êtes mariés depuis longtemps, qui avez aimé vos épouses ou vos époux, vous connaissez. Et vous savez ce qui les interpelle, ce qui les touche, ce qui leur fait plaisir, ce qui leur déplaît. Et vous avez même besoin de poser la question parce que c'est là. Ça fait presque partie de nous. Et c'est là que Dieu veut nous donner rendez-vous. C'est dans cette relation où on connaît notre Dieu. Et pour Daniel, c'était important que ceux qui... Ceux du peuple qui connaissent leur Dieu. Et ce n'était pas, pas important pour Daniel de ne pas être simplement dans la proche de croire. Croire est très bien. Et ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit ce matin. Mais ça ne suffira pas pour réussir ta vie. Croire, c'est très bien. Mais ça ne suffira pas. La deuxième chose que Daniel dit dans ce passage-là, Et on avance les rois, vous comprenez, on avance, premier, premier écrou, deuxième écrou. Dieu va dire dans ce passage, au travers de la bouche de Daniel, « Ceux de mon peuple qui connaissent leur Dieu <rire> seront forts. » Connaître va imbriquer une réalité, va nous amener à être. Si nous connaissons, nous devenons. Et c'est une réalité spirituelle qui, qui m'interpelle parce que je trouve trop souvent dans notre Église, par manque de profondeur spirituelle, et je ne dis pas que c'est là, attention, mais par manque de profondeur spirituelle, les chrétiens malheureusement vivent une crise identitaire dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils sont appelés à être. Connaître va forcément à un moment donné créer et produire un devenir chez nous, un être. Um, il y a ce passage juste extraordinaire qu on, 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 on le connaît tellement. C'est quand Job va parler, va, va, alors qu'il est en train de passer des, des temps difficiles. J'aime tellement ce qui va sortir de la bouche de Job. Et notez ce qu'il va dire. Verset 25, alors qu'il est dans un tourbillon d'affliction, il va dire, mais je sais. Et ça implique dans la vie de Job une posture spirituelle ferme. Je sais, je connais mon Dieu et il dira, c'est tellement, tellement vrai ce que va dire Job, on va le développer. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Waouh Là, Job est en train de nous balancer une, une bombe atomique sur ce qu'il connaît et c ce qu'il sait de Dieu. <rire> euh, Job est en train de dire, et c'est ce que je partageais mardi soir, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera. Et peut-être, mes frères et sœurs, ce qu'on oublie souvent, c'est ce qui vient derrière, le dernier. Waouh Et euh, Moi, je, au plus j'avance avec Dieu, au plus je connais Dieu, au plus cette parole, elle résonne d'une façon toute particulière. Euh, moi, j'aurais préféré entendre dans la bouche de Job, « Il se lèvera le premier ». Non Si j'ai un choix à faire, si, si je ne suis pas bien, Seigneur, n'attends pas que tout se passe avant. Viens régler la question du problème tout de suite. dit, mais je sais que mon Rédempteur vivant, il assume une chose, une réalité du de fait de connaître son Dieu et dans ce qu'il connaît de son Dieu, ça l'amène à dire « Ok, mais je sais qu'il se lèvera le dernier. » Vache. Euh, lorsque lorsque euh, je, je vais vous partager un, un process que j'ai vécu. Euh, lorsque nous sommes partis sur Paris, peut-être j'ai eu l'occasion de vous partager ça, mais peut-être je l'ai dit à certains, lorsque nous sommes partis sur Paris, euh, nos enfants avaient respectivement un an. Un an. Ma première et ma deuxième avaient euh, trois semaines, <rire> deux semaines. Euh, et notre... Notre problème, très tôt, et, et on s'est rendu compte très tôt, c'est qu'on ne trouvait pas de logement sur Paris. C'était vraiment compliqué. Et euh, vous savez, euh, à la limite, moi, dormir sur les ponts, sous les ponts, ce n'était pas un problème, mais ma famille, ce n'était pas possible. Et Je pense que quand on est parent, on, on comprend cette réalité-là. Nous, on est prêt à assumer des choses pour nous-mêmes, mais pas pour notre famille. Alors, euh, pendant... Presque trois mois, quatre mois, cinq mois, j'ai cherché des logements sur Paris en vain. J'ai passé des coups de fil. J'ai appelé, j'ai appelé, j'ai rappelé. J'ai fait des tellement, tellement, tellement de choses. Et je sentais la pression monter. Au plus l'échéance s'approche, au plus la pression monte. Vous voyez ce que je veux dire Vous voyez ce que je... bon et Il faut, faut comprendre quand il faut com... il faut passer par là pour comprendre. Et vous sentez la pression qui monte, la pression qui monte. Et puis on arrive en juin. Et puis là on fait venir le déménageur à la maison. Puis euh, fin juin. Et puis on lui dit ben bah voilà on va déménager. Et puis il nous demande où on va. Et puis on lui dit très clairement c'est pas où on va. Et, et la pression augmente encore un peu. Et on arrive début juillet, on n'a toujours pas de logement. Et puis en août, on doit quitter notre logement. Et on n'a toujours pas de logement, la pression monte. Et puis, là, et puis là, on décide de partir. On est à deux semaines de notre déménagement. On décide de partir sur Paris avec mon épouse en désespoir, désespoir de désespoir de cause. Et euh, à deux semaines de notre déménagement, à une semaine de notre déménagement, nous trouvons notre logement. Une semaine. Je sais que mon Rédempteur est vivant. On en reste souvent là. Mais je sais aussi qu'il se lèvera le, le dernier. Il faut qu'il se passe beaucoup de choses avant qu'il se lève. C'est important de comprendre et de connaître notre Dieu parce que ça va asseoir en nous des, des postures et des positions de foi. L'expérience et tout ce que nous vivons avec Dieu a un objectif, actionner des rouages dans nos vies spirituelles qui vont nous asseoir dans un être. Oui Vous êtes d'accord avec ça Rebelote, nous descendons dans le sud. Et puis nous, on vient de là quand même, on sait ce qui se passe dans le sud, c'est compliqué de se loger dans le sud. Et puis, euh, pareil, euh, pas de logement, c'est compliqué. Mais je vis les choses différemment. Le rouage fonctionne. Merci Seigneur, je connais mon Dieu. Et je sais qu'il se lève donc le dernier. Et là, on vient, on fait le tour, on était avec vous, on voit 10 maisons, 15 maisons, rien. Et on, on repart dépité en se disant, oh là 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 là, <rire> on revit le même schéma qu'on a vécu, mais on a changé, on est devenu autre chose, en tout cas moi je suis devenu autre chose, et on est dans la voiture, et on a vu quand même quelque chose qui nous plaît, mais ce n'est pas possible, parce que c'est trop cher, parce qu'il y a plein de choses, et, et, et ma femme est dans la voiture, elle me dit « on est en train de rentrer sur Paris, on est bredouille, on est en train de rentrer sur Paris euh, ». On est à l'extrême encore, vous hein, voyez, on n'est on est même plus sur place pour faire quoi que ce soit, donc on est parti, et, et on est en train de partir, et, et là dans la voiture, elle me dit, mais je ne comprends pas pourquoi le Seigneur nous fait descendre pour rien trouver, euh, il y avait quelque chose d'illogique dans ce qu'on vit, et alors qu'on est en route et qu'elle me dit ça, on reçoit un texto de la, de, 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 du bien qu'on avait vu et qui, qui pouvait faire, et la personne dit, bon, allez, j'ai décidé de baisser le prix pour vous. « Il se lèvera le dernier euh, !» Si tu connais, tu deviens. Et dans l'idée de devenir, il y a toute cette réalité de ce processus que Dieu entreprend dans nos cœurs et dans nos vies au travers des expériences, au travers de ce qu'on connaît de lui, de ce qu'on expérimente avec lui. Et à force de vivre des choses, on finit par connaître notre Dieu euh, quand je vois Saül qui, dans un élan de précipitation, le septième jour, s'il avait connu son Dieu, il aurait su que c'est à la toute fin que, que, que le prophète Samuel devait arriver. Alors, vous voyez de quel texte je parle euh, Saül va passer à côté de sa vie parce qu'il ne connaissait pas son Dieu. Et parce qu'il ne connaissait pas, il n'était pas. Et parce qu'il n'était pas. Il a laissé la peur s'emparer de lui, il a laissé la, la perte de confiance s'emparer lui. Et au lieu qu'il soit fort et en maîtrise de ce qu'il vivait, il s'est laissé influencer par tout ce qui était autour, au lieu de s'accrocher à ce qu'il connaissait de son Dieu. Et ce jour-là, Saül a eu la tout perdu. Comment passer à côté de sa vie si tu ne connais pas ton Dieu Tu ne seras jamais. Et si tu ne seras jamais, tu ne vivras jamais ce que Dieu veut que tu vives. Et il y a cette réalité, ce, ce cheminement spirituel par lequel Dieu nous permet de passer, de nous permet, parce que nous devenons. Et quand on sait, alors on devient. Et permettez-moi de décrire des éléments de ce qu'on peut devenir. Je sais, alors je suis. Je suis en paix. Je suis pardonné. Je suis racheté. Et le texte dit, je suis fort. C'est tout. Je suis fort. C'est tout ce que ça produit chez vous, mes frères et sœurs. Je suis fort par celui qui me fortifie. Je suis fort. Et je ne le dis pas pour vous, c'est ce que le texte dit. On l'a lu ensemble, ce texte. Je sais, donc je deviens, je suis fort. Waouh Mes frères et sœurs, on a tellement besoin d'être collé à sa personne pour devenir ce qu'on est appelé à devenir. Autrement, l'une des réalités de ce qu'on peut vivre, c'est de passer à côté, parce que justement, on va faire comme le, le roi Saül dans une situation de pression et d'extrême ou dans nos vies, parce qu'on ne connaît pas suffisamment, alors on n'est pas assez, et parce qu'on n'est pas assez, là où Dieu nous attend au rendez-vous du dernier moment, on n'est plus. passage continue. Il dit, et c'est tellement beau le cheminement, le peuple qui me connaît, celui qui me connaît, donc il est fort. Et puisqu'il est fort, donc il, il agit. Ok. Daniel écrit à quelqu'un. Daniel ne sait pas à qui il est en train d'écrire, mais la personne qui va lire Daniel sait de quoi on parle. Il y a de grandes chances que Néhémie ait lu ce texte. Que Néhémie s'est imprimée de ce que Daniel lui a laissé en héritage. Et Néhémie est, est un homme de Dieu qui, pour moi, est extraordinaire. Souvent, c'est un exemple dans bien des domaines. Et je vais me permettre d'étayer qui est Néhémie pour mieux comprendre ce qui se passe dans ce texte. Néhémie est échanson du roi. Je ne vous apprends rien là. Hein. Néhémie est échanson du roi. Il travaille auprès du roi. Et. Et Néhémie vit très mal le fait que sa ville est dévastée, que les portes brûlent, que la situation à Jérusalem est catastrophique. Et Néhémie va venir avec un fardeau sur son cœur auprès de son roi le servir. Et Néhémie est tellement mal qu'il ne peut pas cacher sa tristesse, il ne peut pas cacher sa souffrance. Et c'est tellement pas habituel chez Néhémie que le roi le remarque d'entrée. Hein, Néhémie, qu'est-ce qui se passe C'est quoi cette tête euh, il va même dire, le roi, t'as une, une peine de cœur. <rire> et Néhémie est là dans ce, dans ce qu'il vit et, et, et dans ce combat-là. Et, et le roi lui dit, mais qu'est-ce que tu as, Néhémie Et Néhémie va, va, va sortir tout, toute sa souffrance, tout ce qu'il vit. Il a passé plusieurs, jeûnes, euh, plusieurs temps dans le jeûne à, à demander pardon à Dieu, à chercher la face de Dieu. Il va s'atteler à connaître son Dieu. Et alors que, il l'apprend à connaître son Dieu, qu'il décide de, de revenir vers son Dieu, de, il va prendre du temps d'intimité avec Dieu alors qu'il chemine comme nous pouvons cheminer, il va devenir Néhémie. Et c'est important de comprendre que Néhémie, dans ce processus que Daniel décrit, ce peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira, et Néhémie, dans, cette, dans ce processus spirituel où Dieu le conduit, il apprend à connaître son Dieu, à comprendre le cœur dans son Dieu. Quand il vient voir son Dieu, son roi, et qu'il est mal, Néhémie est devenu celui qu'il doit être. Aussi, quand le roi lui pose cette question... Mais que demandes-tu, Néhémie Néhémie explique au roi que sa ville est détruite, qu'il est ravagé parce que ce n'est pas possible de voir Jérusalem dans cet état, les portes brûlent, euh, c'est son peuple qui habite là-bas et dans le dé dénuement le plus complet. Et là, Néhémie, je partageais ça, à la jeunesse va faire une prière réflexe. <rire> euh, c'est dingue ce qui peut se passer dans des quarts de seconde. Le roi vous pose une question. Et là, et Néhémie, le premier réflexe, c'est là que je comprends que Néhémie... Il est devenu autre chose. Néhémie a vécu quelque chose de fort avec son Dieu alors qu'il prie, qu'il jeûne. Il est prêt, il a cheminé, le process a, a tourné dans son cœur et dans sa vie. Il a appris à connaître son Dieu parce qu'il connaît, alors il est devenu. Et quand il parle à son roi, il est devenu. Et là, le cheminant se porte, il prie son Dieu, il a une prière réflexe de une seconde. Je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, ah, envoie-moi Judas vers la ville du sépulcre de mes, de mes pères pour que je la, Pour que je la, Encore, redites-le. « Néhémie et tes chansons. » Le gars, il est fonctionnaire auprès du roi. La seule chose qu'il fait à longueur de journée, c'est tester le vin auprès du roi. Le roi le connaît tellement bien que quand il fait la tête, le roi lui dit, il y a quelque chose qui ne va pas, Néhémie. Le gars, il ne connaît pas autre chose que le palais. Il fait partie d'une génération qui n'a pas connu autre chose que l'exil. Il n'a pas connu la guerre. Il n'a même pas connu l'esclavage puisqu'il fait partie de la troisième génération présente. Néhémie est un fonctionnaire. Il est assimilé. Il travaille. Il a une poste de... de, 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 de il a un poste génial, extraordinaire, il vit dans, dans la richesse, il vit dans les biens parce qu'il est proche du roi, il connaît le roi. Néhémie n'a pas à se plaindre. Par contre, une réalité, c'est que Néhémie n'est pas maçon. Néhémie a pour obligation d'avoir les mains propres, les mains bien faites, parce que quand il tend la coupe au roi, il ne faudrait pas avoir un peu de ciment dessus, hein, vous comprenez Néhémie n'est pas tailleur de pierre non plus. Néhémie n'est pas architecte. Et puis, il enfin, faut, faut tout mettre en perspective. Rebâtir la muraille de Jérusalem, euh, c'est un travail euh, titanesque, antique. Il faudrait un ingénieur euh, plus plus avec une expérience de fou pour se lancer dans un projet. Il faut coordonner les ouvriers. Il faut réfléchir à la fourniture, s'occuper de la gestion du personnel, réfléchir à comment on va bâtir ça. Néhémie était chanson. Ok. Si Néhémie ne connaissait pas son Dieu, si Néhémie n'était pas devenu ce qu'il est devenu, jamais Néhémie aurait pu dire ce qu'il a dit. Jamais Néhémie aurait pu dire au roi, envoie-moi là-bas pour que je la rebâtisse. Il y a quelque chose de complètement fou dans ce que Néhémie est en train de dire. Mais la vérité, c'est que Néhémie connaît son Dieu. Parce qu'il connaît son Dieu, il devient. Et parce qu'il devient, il agit. Combien vont passer à côté de leur vie et de ce que Dieu a prévu pour eux Parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Et parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne deviennent pas. Et parce qu'ils ne deviennent pas, ils n'agissent pas. Faisons le, le chemin et le cheminement à l'inverse. Ils n'agiront pas, parce qu'au lieu de connaître leur Dieu, ils vont se connaître eux. Ok Combien de fois se connaître nous limite Je vous pose la question. Combien de fois ce que nous sommes peut nous limiter dans ce que Dieu peut mettre devant nous Combien de fois notre réalité, je veux dire, il n'y a pas plus... Il n'y a pas plus fou de se dire que pauvre Némi, enfin, c'était le dernier gars à choisir. Quoi. Euh, très honnêtement, moi, j'aurais fait un casting, j'aurais choisi un, un ingénieur des phages ou, euh, je ne je, enfin, je sais pas, moi, un, un gars qui a une super expérience dans la rénovation des bâtiments anciens, donc qu'à faire, un ingénieur en restauration de, de bâtiments antiques. Non. Moi, je suis le Seigneur, bah, peut-être je fais ce choix-là. Non, 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 non. Dieu va choisir Némi. Et Némi n'est pas dans une posture d'orgueil ou, ou de, 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 de de présumer de ce qu'il n'est pas. Némi sait très bien qu'il était chanson. Par contre, il a compris ce qu'il peut être en Dieu. Parce qu'il connaît, il devient. Parce qu'il devient, il agit. Et mes frères et sœurs, la meilleure, façon, la meilleure façon de réussir sa vie et de vivre les projets de Dieu, c'est d'assumer ce processus dans nos vie. Et de faire le choix de dire, « Seigneur, j'ai tellement besoin de te connaître pour comprendre qui je suis vraiment en toi. J'ai tellement besoin d'être proche de toi pour, pour devenir ce que tu veux que je sois et pas simplement me cantonner à ce que je, 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 je suis moi-même. Euh, » A priori, et très honnêtement, il y a tellement de passages qui nous ramènent que, au fait que sans toi, nous ne pouvons Rien faire Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Maintenant, une certitude qu'avait Néhémie, parce qu'il connaissait son Dieu, alors il est, et s'il est, il agit. Néhémie, sous l'impulsion de Dieu, devient celui qui va bâtir une muraille. Et moi, je voudrais nous encourager à, à connaître suffisamment notre Dieu pour devenir ce qu'on est appelé à devenir. Et quand on devient ce que l'on est, alors du coup... On agit. Et l'Église n'est est pas simplement appelée à, à, à se cantonner à, à ce qu'elle est intrinsèquement, mais elle est appelée à se projeter dans ce que Dieu veut qu'elle soit, dans ce que Dieu projette sur elle. Et, être dans ce cœur à cœur avec lui pour enfin connaître notre Dieu, mais pas que ce, finalement se connaître, se réaliser, se comprendre dans ce que Dieu attend de nous. Et par moments, on est dans des antipodes. Comprenez, Némi et, et Chanson, Dieu va le propulser dans, dans un projet qui le dépasse de loin. C'est tellement fou de se dire que Dieu va choisir ce gars, mais pour autant, la réalité, c'est que quand il va voir le roi, Némi est prêt, il est devenu. Et parce qu'il est devenu, alors il va agir. Et moi, je crois dans une Église qui décide d'agir, pas parce qu'elle est intrinsèquement, mais pour ce, parce qu'elle est de ce que Dieu voit dedans, de ce que Dieu projette dedans, de ce que Dieu a envie de voir dedans. Et je veux nous encourager à suffisamment connaître notre Dieu pour devenir. Et si je deviens, alors j'agis. Et mes frères et sœurs, l'Église ne doit pas agir au travers de ce qu'elle est, mais de ce que Dieu projette sur elle. Je veux nous encourager à... À, à voir ce que nous sommes au travers des yeux de Dieu et à, et à être tellement connecté à notre Dieu pour faire le choix de cette transformation en nous. Deviens Deviens C'est ma prière pour ta vie. Deviens Deviens celui que, tu veux que, celui que Dieu veut que tu sois pour agir. Trop d'enfants de Dieu passent à côté de leur vie parce qu'ils n'agissent pas et ils n'agissent pas parce qu'ils ne connaissent pas. Il y a une grave crise identitaire dans l'Église où finalement l'Église se réfugie dans ce qu'elle est. Mais Dieu ne veut pas que l'Église se réfugie dans ce qu'elle est. Dieu veut que l'Église se réfugie dans ce que Dieu projette de nous. Et moi, je crois dans une Église qui agit. Je crois dans un peuple de Dieu qui est audacieux. Non pas parce qu'il se fait confiance, mais parce qu'il devient en Dieu. Et parce qu'il devient en Dieu, alors il agit. Il est une source de bénédiction, il est une source d'innovation, il est une source de nouveauté, il est une source de bénédiction pour la ville dans laquelle il est. Je crois dans cette église, je crois dans le peuple de Dieu qui connaît son Dieu et parce qu'il connaît alors il devient et parce qu'il devient, il agit. Et par moments dans nos vies, on ne comprend pas pourquoi on passe par tout un tas de choses, par tout un tas d'événements, par tout un tas de d'extrême où Dieu nous attend et où Dieu se fait connaître à nous dans l'extrême et par moments on se dit mais Seigneur pourquoi tu permets mais Dieu est en train de, de renforcer et de créer le qui tu es euh, il est en train de te faire devenir il est en train de te façonner il est en train de d'actionner de, 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 les rouages dans ta vie et les rouages tournent et on enclenche un autre et on enclenche un autre et viendra le temps où Dieu te dira agis Et là, ma prière, c'est de ne pas attendre l'opportunité d'être prêt, parce que, et c'est ce que je disais à la jeunesse hier, il faut être prêt quand l'opportunité est là. Parce que bien souvent, dans nos vues spirituelles, face à, à des choses titanesques de ce genre, de rebâtir la muraille de Jérusalem, « Attends, roi, je vais faire un temps de jeûne prière, je vais essayer de comprendre ce que veut mon Dieu. » Vous voyez ce que je veux dire, là euh, Attends Seigneur, enfin là et presque on va se montrer très spirituel en disant ça, sauf que la réalité c'est que la spiritualité elle n'est pas au moment de prendre la décision, c'est trop tard là. La vraie spiritualité c'est d'avoir fait le choix de connaître, d'être devenu et du coup agir en conséquence. Si Néhémie avait agi spirituellement par un bon jeûne et prière, Seigneur il y a une grosse décision à prendre. Je pense que Dieu aurait choisi un autre échanson pour faire le job. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je veux t'encourager à devenir. Je veux t'encourager à agir. Non pas sur la base de ce que tu peux être, mais sur, ce que, sur la base de ce que Dieu va révéler de ton cœur et de ta vie. Sur la base de ce que Dieu veut générer en toi et créer en toi. Qui va naître de ce que tu connais de ton Dieu. Et moi, je voudrais te poser la question de qu'est-ce que tu connais de ton Dieu Est-ce que tu connais de ton Dieu, dans quelle mesure ça t'a façonné pour devenir Et si tu es devenu, alors il est peut-être temps d'agir et de faire confiance à Dieu dans ce qu'il dépose sur ton cœur pour ne pas avoir de regrets. Pour ne pas passer devant le musée de ce qu'aurait pu être ta vie. Et de se dire, mince, je suis passé à côté. Vous voulez bien compris ensemble Alléluia. Je voudrais qu'on prenne un temps ensemble. Vous voulez bien Dans nos vies, il peut y avoir plusieurs rouages où nous nous trouvons et où nous stagnons peut-être peut-être on est à la marche de croire et là Dieu te dit maintenant c'est bien de croire mais il est temps de passer la marche supérieure connais-moi connais-moi et peut-être que ça devienne ta, ta prière ce matin de dire je veux te connaître mon Dieu je veux te connaître Peut-être qu'il y a une autre étape dans ta vie où tu es au stade de « je deviens ». Et tu as tellement vu Dieu agir dans ta vie que oui, tu connais ton Dieu, alors tu es en train, tu es en train de devenir. Et très honnêtement, ce n'est pas l'étape la plus facile que de devenir parce que Dieu nous attend au rendez-vous de l'extrême. C'est n'est pas le, la procédure, le process qu'on apprécie le plus dans ce que nous vivons avec Dieu, mais Dieu façonne notre foi. N'est-il pas dit que euh, nous sommes dans le creuset Et dans ce creuset, notre vie se trouve et, et il raffine. Tu es en train de devenir. Tu es en train de devenir. Et je voudrais t'encourager parce que d'être dans le creuset, c'est jamais une évidence. Et peut-être ce matin... Tu attends ton Dieu au rendez-vous de l'extrême. Et tu es en train de te faire découvrir qui il est, comment il agit, comment il se manifeste pour raffiner ta foi, pour affiner ta foi. Et c'est ce qu'il est en train de produire en toi. Et c'est pas facile. Et peut-être euh, tu as passé une autre étape. <rire> tu as cheminé encore. Et il est venu le temps d'agir. Agir non pas parce que tu es ce que tu es, agir non pas parce que euh, tu es présomptueux de ce que tu peux entreprendre, mais parce que tu es devenu es venu fort, tu es venu, devenu confiant, tu as compris où était ton appel et finalement c'est bâtir aujourd'hui, c'est peut-être un projet, c'est peut-être quelque chose que Dieu a mis sur ton cœur. Et parce que tu es devenu maintenant, il est temps d'agir. Et face aux opportunités que Dieu va présenter devant ta vie parce que c'est là l'enjeu de ce qui doit se passer, souviens-toi de qui tu es devenu pour actionner ce qui doit se passer dans ta vie. Ce matin, je voudrais prier avec toi quelle que soit ta situation, quelle que soit ce que tu vis, je voudrais prier pour vous. Je ne vais pas permettre de prier, hein, vous imposer les mains ce matin, mais je voudrais simplement, si tu t'identifies à ça, de dire Seigneur, je suis, je suis dans le process ce matin. Et de te lever et de dire J'ai besoin qu'on prie pour moi parce que je suis dans le process. Je suis dans le process. Et les rouages s'actionnent les uns derrière les autres dans ta vie. Ils produisent en toi le devenir ils produisent en toi un fruit. Et ils vont t'amener à agir. Je voudrais prier pour toi. Simplement là où tu es. Et de dire Seigneur, je suis dans la procédure. Je suis dans l'initialisation. Les rouages tournent. Et produisent un fruit. Est-ce que d'autres encore veulent se lever avant que je prie Alléluia. On bien compris tous ensemble. Dieu est en marche dans les cœurs. Dieu est en marche dans les vies. Seigneur mon Dieu, je te prie tout pour tous mes bien-aimés qui se sont levés ce matin. Et tous ceux qui, peut-être, n'osent pas ce matin de se lever, mais il n'y a pas de problème. Ils ont besoin de ton action dans leur vie. Ils ont besoin de tes encouragements dans leur vie. Ils ont besoin de ton clin d'œil sur leur vie. Il y a un cheminement qui s'opère et à connaître pour devenir et puis finalement pour agir. Je prie pour mes frères et sœurs qui se sont levés et quelle que soit l'étape dans laquelle ils sont aujourd'hui, quel que soit le, les événements de leur vie, quel que soit les, les combats par lesquels ils sont en train de passer, quel que soit le, le chemin d'affinage par lequel ils sont, rassure-les. Montre-leur ta fidélité. Montre-leur que tu es celui qui se lève. Oh, bien souvent le dernier. Mais tu es celui qui se lève. Affine leur cœur. Affine ce qu'ils sont appelés à devenir. Parce qu'agir les attend, mon Dieu. Et le rendez-vous de leur vie est là. Agir les attend et le rendez-vous de leur vie est là. Et je prie, mon Seigneur. Que tu te montres dans toute ta fidélité, dans tout ton amour, dans toute ta compassion vis-à-vis -vis de. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
1: Viens me transformer. Viens tout dire.
0: Merci Seigneur parce que tu donnes rendez-vous à chacun et tu as des projets de vie pour chacun. Merci mon Jésus parce qu'il y a le temps de te connaître, il y a le temps de devenir et il y a le temps d'agir. Merci mon Seigneur parce que tu parles à chacun dans ce passage. Et je te prie de nous encourager, quelle que soit l'étape de nos vies, de ce que nous vivons, Merci parce que tu enclenches un, un processus dans nos vies. Merci parce que je prie pour que personne ne passe à côté de sa vie. Que personne ne passe à côté de sa vie, Seigneur. Que ton nom soit loué et béni. Amen. Amen.